0: Dette har alle sammen, hjertelig velkommen til 4. novemberfeiring! Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold fast og nytt. Hei hei kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av... X Z. I dag kjære kompanjong så skal vi snakke om en fyr, eller vi skal reise sikkert faktisk Vi vil kalle det Europas svar på eh, kineserne, på mange måter Hæ? Skal vi ikke til England da? Jo, det var veldig greit her vet du Greit, jeg gir meg Og vi skal dit, og så skal vi snakke om Donald Trump i dag. Og han, han var jo gal Han, han ble Rusken gal Ja, han ikke var bra, så ble han det Han var i hvert fall født 1919 Ja han, han, han gjorde noe Nå småler jeg Men det er nesten sånn i ren mafia-stil Du ser på TV Ja, han gjorde noe som var veldig gøy Ja, gøy og gøy også Men han gjorde noe som Jeg bare har sett på TV eh uh, alla enkla hört om i verkligheten sånt det här har dumpat lik från flysitt. Ja, uh, han är väl inte direkt en fin fyr, men eh uh, Nej. Uh, uh, men det som var ännu mer som var det som skedde, uh, Men män som hade på att drepa mynner. Ja, vad skedde? Ja. Uh, de hatade varandra. Ja. Eh först och främst och så binder de bara sloss. Okej. Och de slåssta över hela huset till mynner. Så allt där har jag være seg i gangen, stua Kjøkkenet, altså allt Er rasert Nesten sånn western-film Ja, mm. det kommer man de kalle det Så det er en kombi her Av både western og mafia-stil For å si det sånn Ja, og i ett land hvor befolkningen er kjent for å være veldig høflig Og imøte på den Skal vi høre lydklipp
1: Sånn jevnt over er det et mord eller drap i London hver enes dag, året runt. Det er en stor by med dobbelt så mange mennesker som i hele kongeriket Norge, og det hender litt av hvert der til en hvert Men mordavdelingen The Murder Squad i Scotland Yard, politiet i London, finner ut av det meste, der du hyrer sjelden en morder slipper unna. Dette er historien om en av de få som gjorde det, som tog innersvingen på dem, men så var det også det eneste mord man kjenner til, der like kom dalne ned fra himlen. Vi kan gå løs på saken mot Donald Tjum nede i Essex. Vi følger temsen et stykke nedover fra London på dens langsomme gang ut mot havet. Nordsjøen er ikke noe dypt hav. Akkurat der Nordsjøen sier takk for sig lengst i sør, med en sving til høyre in i den engelske kanal, der er det rett og slett lang ved lavvann er det store strekninger flere kilometer innover fra kysten, med lange sandbanker og dammer og små innsjøer innimellom. Ved høyvann kan man ta sig fram med pram og andre flatbundet farkoster. Det er dit vi skal. Det hadde seg nemlig slik en dag i oktober 1949, at en gårdskar på en av bondegårdene deromkring tog seg en tur i prammen sin, utover grunnene, med børsa for å se om man kunde få sig en annestek på frikvelden sin. Han fikk øye på en stor bylt som var blitt liggende på en av sandhavene. Han rådde bort til. Hva det noe kunne være, var det pakket in i et grått filtteppe av det slag man bruker som underlag for vanlige gulvtepper. Tavet som var surret rundt det hadde røket, og pakken holdt på rakene. Fyren i prammen snudde bylten rundt for å se nærmere på den. Han satte i et skrik, slapp den fra sig og fossrodde in mot land noen timer senere, det var blitt mørkt og man måtte lete sig fram med lykter, kunne detektiver fra Scotland Yard ta hånd om bulten. Det ville være en overdrivelse å si det var ett menneske de hadde funnet. Det var ikke stort mer enn halvparten av ett menneske. Hode manglet. Benene var også borte. Det var det man i kunstens verden visste noe kaller en torso. Bare en kropp. Men armene var altså fremdeles på plass, og dermed hadde Scotland Yard blant annet fingeravtrykkene til vedkommende å gå ut fra. Det var enkelt nok å identifisere avdødet som en av de store karene på Svartebørsmarkedet som florerte i London i årene etter krigen. Han hade vært borti litt av hvert, falske rationeringskort, stjålende biler, til og med salg av gamle fly og stridsvogner til Midtøsten, overskuddsmateriell fra krigen. Han hadde noen dommer på seg også, og fingeravtrykkene hans var allerede i politiets arkiver. Dessuten hadde han vært sjavnet i et par uker, så det var ingen tvil. Det var Stanley Setty Allwright, en forslagen forretningsmann i 40-årene, ungkar og levemann med lommene fulle av sedler og luksusleilighet ved Lancaster Gate, like overfor Hyde Park. Det var mer som også var nok så opplagt. Setty var blitt myrdet. Det var fem dype knivstikk i brystet på ham. Enda mer påfallende var at nesten hvert eneste ribben var bruket. Skåttlignal behøvde ikke åkle seg i hodengang. Det kunne bare ha skjedd etter et fall fra stor høyde, sa patologene. De lette dag etter dag, ukevis, ved flo og ved fjerde, langs kysten i Essex, etter et manglende hode og to dittog ben. De fant dem ikke der borte og vekk til denne dag. Deremot ble Scotland Yard, etter allt oppstyret i avisene, ringt opp fra en liten flyplass nord for London, fra Elstree, der noen private flyklubber holdt til. Man hadde noen opplysninger som kanske ville være av interesse. Etter et par dager kunne detektiver ringe på i et hus i Finchley Road, en av de store gjennomfartsveiene nord i London, og be Donald Hume bli med. De trodde han kunne hjelpe dem i deres undersøkelser, som det heter, ved slike anledninger. Først nektet han absolutt alt, men Scotland Yard kunne legge frem håndfaste beviser, blant annet for at han hade leid et fly på den verslige flyplassen i Elstree dagen etter at Settie forsvant, og han hade hatt med seg to store pakker da han tog av. Han kom ikke tilbake samme dag, han ble stående over på flyplassen i South End ikke langt fra det område hvor bylten med Settie ble funnet. O der hadde han tatt av igjen neste dag med en enda større bylt, så stor og tung at han måtte ha folk til å hjelpe med å få den inn i flyet. «Vel, vel, vel», sa Mr. Kjum med sitt mest skjermerende smil, for han var en stor skjermør. Alle var om det. «Siden dere har vært så flinke allerede, så skal jeg fortelle dere resten av historien, selv om det kanske vil ha vanskelig for å tro på den. Det skulle vise sig, at det var milt sagt.» Donald Kjum hadde vokst opp på et barnehjem. Han fant aldri ut hvem faren var. Moren hans, en lærerinne nede på sørkysten, ville ikke vedkjenne seg ham og utgav sig for tanten hans. Han ble en bitter, kynisk ung man, trassig og kjepphøy. Da krigen brøt ut, kom han seg inn i Røy-Lefos. Men han skulle kjekke seg allerede under den første soloturen sin, falt ned og var heldig som slapp fra det med bare en kraftig hjernerystelse. Han ble skrevet ut fra sykehuset som ufør og fritatt for videre tjenester. Det ble alt han opplevde av krigen, det vil si han ble tatt i flott Roy Lefos uniform med brystet fullt av utmerkelser. Han hade utgitt sig som en av heltene fra Battle of Britain, one of the few, og han fikk sin første dom på det for falske forgivner. Etter hvert havnet han på svartebørsmarkedet i London, der Stanley Setti var en av de store menn. Han kjørte rundt i en glinsende Cadillac og var så kjekk og smart som en bløffmaker kunde bli vad var det så Donald Hume ville ha Scotland Yard til å tro, og senere retten til å tro, da han måtte kjempe for sitt liv, tiltalt for mordet på Stanley City i rettssal nummer 1 i den historiske justisbygningen Old Bailey i skyggen av St. Pauls katedralen? Jo, han var blitt antastet av tre skumle fyrer i en pub, sa han. De hade hørt at han kunne fly. Det var noe de måtte kvitte sig med. Noe tungt. Om man kunne lempe det ut over kanalen for dem, han skulle bli godt betalt. Han hade forstått det sånn at det kunne ha vært trycksatsen til falske rationeringskort. De troppet opp med to pakker hjemme hos ham. De kalte seg forresten Mac, Gree och Boy. Han hade ganske riktig fått sig flysertifikat i mellomtiden, så han leide et lite fly på Elstry flyplassen och kvittet sig med de to pakkenelikene i sjøen utenfor munningen av Thamesen. Det var blitt for mørkt til å fly tilbake til flyplassen samme dag, så han landet i South End og dro hjem til London i drosje for natten. Og hva hender så... Jo så, men jammen tropper ikke Mac og Gree og Boy opp dagen etter også, med en enda større pakke. Den var så svær og tung at de måtte ha to menn til å bære den. Og nå truet de med pistoler, om man ikke hjalp dem med å bli kvitt resten. Så det ble til at han tok den med sig den store pakken også, til South End dagen etter, og dumpet den i sjøen på veien tilbake med flyet. Det hadde vært en fæl jobb. Biltene hadde satt sig fast i døren på flyet. Han holdt på å styrte i havet. Men i mellomtiden hadde Scotland Yard gått over hver tomme av leiligheten til Tjum, oppe i Finchley Road, og de kunne nå konfrontere ham med flere påfallende ting. Det var konstatert rester etter blod i entréen, i dagligstuen, i spisestuen, på kjøkkenet og i kullboden. Mye blod. Det hadde vært så blod at det hadde rent ned mellom gulvbordene. Og det var samme blodtype som settes. Gulvteppet både i stuen og i entréen var blitt sent bort til rensing og til farging til en mye mørkere farge. Det må ha vært et forferdelig blodbad. «Ja», svarte Donald Schum. «Han var jo begynt å lure på dette med tryggsatsen da, og de falske rasjoneringskortene. For det kom noe ut av pakkene, særlig fra den store. Ganske mye, faktisk. Og ja, jo, han hadde vel kanskje vært inne på tanken at det kunne ha vært blod. Men da var det jo enda en grunn til å bli kvitt i ferdigreiene, så fort som mulig, så han ikke ble mistenkt for mord så. På et lite bilverksted, vegg i vegg med huset der Tjum bodde, fikk Scotland Yards etterforskere vite Tjum hadde kommet med en svær forsær kniv, og bedt dem slipe den for ham. Det var dagen etter at Stanley Setti forsvant. Han hade en stek i ovnen for lunsj, hadde han sagt. Hverken konen hans eller daghjelpen kunne huske at de noen gang hadde hatt stek til lunsj i det huset. Politiet mente saken var opplagt. Historiene til Hume var blank løgn, oppspinn fra ende til annen. Særlig dette med de tre mystiske bandittene, Mac og Gree og Boy. Skotlenjard hadde snus blant alle sine kontakter og angivere i Londons forbryteverden. Ingen hadde sett dem, ingen hadde hørt om dem. Etter Humes beskrivelse av dem kunne de like gjerne vært de tre detektivene som ledet etterforskingen mot dem. Lite ante de hvor nær de var sannheten akkurat der. I rettsbelæringen for en engelsk jury blir det alltid lagt vekt på at den må være sikker i sin sak, utover en hver rimelig tvil når den avgir sin kjennelse. Beyond any reasonable doubt, som det heter. Tvilen, om den var aldri så liten, var det eneste forsvareren til Kjum kunde spille på. Og som man sa, ingen hadde vært vittne til at Stanley Setti gikk inn i huset til Kjum. Det fantes ingen fingeravtrykk av Setti i huset heller. Ikke noe mordvåpen. Humes egen kodene hadde ikke sett noe, og andre leieboer i huset hadde ikke hørt noe. Og selv om han altså ikke hadde greid å spore opp Mac og Gree og Boy, de tre mystiske mennene, så var det dermed ikke bevist at de ikke eksisterte. Humes historie var utrolig sant nok, men umulig var den ikke, sa forsvaren. Juryen satt sammen bak lukte dører i time etter time. Til slut måtte formannen meddele retten at de ikke kunde bli enige. På den tiden krevdes det enstemmighet i en mordsak for at juryen skulle kunne avsi en fellende dom. Scotland Yard var som lamslott, dommeren trakk på skuldrene, avsa kjennelse for ikke skyldig og tog en ny jury i edd for en mer beskjeden tiltale. Nå ble Kjum bare anklaget for å ha medvirket til mord, for så vidt som han selv hadde innrømt at han hadde gjort betil med å bli lik. Han kunde fremdeles fått livsvær i fengsel, men slapp med tolv år. Og han oppførte sig så pent innenfor murene at han slapp ut et råtte. Så var det vel om sider slutt på historien om like som dalte ned fra himmelen. Og nei, slett ikke. Bare noen måneder etter at kjum var sluppet ut etter rent soning, kom en av de populære søndagsavisene i London ut med et kjempeoppslag. Her bør det skytes inn at når et menneske først er frifunnet i en britisk rätt. ved endelig dom kan saken ikke tas opp igjen under noen omstendighet. Derfor kunne Kjum nå fortelle alt uten en minste risiko, som han også gjorde søndag etter søndag, en hel følgetong om den fulle sannhet, visst nok for den nettesum av 100 000 kroner. Stanley Setti hade sittet hjemme i stuen hans og ventet da han kom hjem en kveld med litt for mange drinker bak sig De hade kranglet om litt av hvert, om biler og pengar og om konen hans. Kjum hadde mistanke om att Setti hadde et godt øye til henne. Det ble til slutt slåsskampadet, og Kjum hadde fått revet til sig en tysk SS-dolk fra veggen. Han samlet på den slags. Vildere og vildere ble det. De slå i entréen, i dagligstuen, i spistuen og på kjøkkenet. Det var blod over hele leiligheten, til sett de endelig sank sammen. Kjum hadde partert ham på kjøkkenbordet, med baufil og forsærkniv, han hade brukt filt underlaget til gulvtepp i stuen som innpakning, og gjemt pakkene i kullboden til han kunde begynne å frakte dem vekk, i flere vendinger med det versle flyet. De tre mystiske fyrene, Mac og Gree og Boy, hade han fundet på i farten, og han hadde faktisk brukt de tre detektivene fra Scotland Yard som modeller da han skildret dem. Og nå er vi endelig kommet fram til det siste utrolige kapittlet om Donald Trump. Dette var i 1958, han ble borte for Skottlandjard en stund. Men så, år etter, var det to bankeran i Brentford, i den vestlige utkanten av London. To helt like ran, og like etter hverandre, og i den samme banken. Det var temmelig klosset gjort. I det første ranet fikk raneren til og med en papirkurv tredd nedover hodet, og han måtte flykte. Det skulle senere vise seg at det andre ranet, i den samme banken like på, var ment som en hevn, fordi han var gjort til latter. Han fikk med seg bare noen få punn, men rakk å skyte ned en kasserer. Politiet hadde nå fått så gode spor å gå etter at mistanken blev vakt. Donald Shum var på ferie igen Noen uker senere var det forsøk på ran i en bank i Syrik i Schweiz. Det oppstod kamp inne i banken, ransmannen måtte flykte, han ble forfylt i gaten utenfor, og da en drosjesjåfør prøvde å stoppe ham, ble han skutt ned og drept på stedet. Og der, på åpen gate mitt i centrum av Sirich, ble Donald Shum tatt på fersk gjerning med revolveren i hånden. Han hade utgitt seg som testpilot i det kanadiske luftvåpnet, viste det seg. Han skulle ha prøvd ut nye hemmelige fly for NATO. Men det ble hans siste store bløff, for etter mordet i Sveits ble han dømt til hardt strafarbeid på livstid. Han er hjemme på brittisk jord nå. For noen år siden ble brittiske myndigheter nemlig bedt om å overta ham, få ham hjem. Han var erklært uhelbredelig sinnssyk, og det var uro å holde styr på ham lenger i den sveitsiske straffanstalten. Han var lenket på både armer og ben da han kom tilbake. Der på Broadmoor han befinner seg nå. Det berøkte det fengslet for de utilregnelige forbryterne, de aller farligste i landet. Og der vil han nok bli skjult for all verden til sine dagers ulykkelige ende.
0: Ja, ja Litt av en historie, litt av en fyr Men hvem hørte vi her, Henrik? Og hva slags program var det egentlig? Nei, vi hørte en sending Fra din ungdom, faktisk Med Richard Herman Som programleder Programmet Og da Krim fra virkeligheten Ligger i NRK Radio-appen Og på sidene der Hvis du har Viss til å høre mer på det, da. Ja. Eh, eh, bare for å ta litt om Broadmoor, så ja. er jo det da i en forstad, eller en liten by da, utenfor London, og har hele 284 senger, sengeplasser. Ok. Det kan også sammenlignes med dikemark her i Norge. Han må jo ja, ha vært jævlig slutt, en jævlig slu, tror han var en såkalt, som vi sa i gang her, en ordentlig luring. Det var nog en luring och en sleiping av dimensioner. Ja. Den form av for slöhet för att överleva en sån barnom, jag Ja. ja. Ska vi gå. Jag förutsätter att det är grejt med lite humor. Jag Ja ja. Då kör vi på. MRK hörne. Hehehe. Alright. Ja. I dag så skal jeg prøve å lage humør ut av mosmer relevant på vinterstid i Norge. 1 2 3. Da er vi i gang. Ja. Den bratte bakken her, den skal vi oppnå. Jeg er team uten brodda for jeg synes brodda er døll døllsen. Jeg er til med, Brodder, og syns Brodder er bra! Første person opp og ned bakken vinner, og hvert
1: knuste egg på veien er plus 5 sekunder.
0: Jeg er ekte spent på det her, for isen ser altså vanvittig glatt ut. Og så på toppen her må dere da levere et sånn Brodde-ordspill. Er dere klare? Ja! 1, 2, 3! Da er vi i gang. Ja. Ok, ok. Fart. fart! 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 Fortet trinte brodda, träng iken vi god gästen. Broddvar broa braxstaven är som sukka på isen. Godkänt. Ja! Och på vad nede innan alla igen. Livet idag var dagliga brodd. Godkänt, alla. Tetta, tetta som vi gärna har sett. Och tetta nej.
1: Har jeg prestasjon? Ja,
0: det jo, altså, det, jeg tror det var beinsrekord. Hvordan altså, er følelsen i kroppen? Jeg føler meg jo vinnelig. Tante Adelina! Oh. Nei, nei! Adelina mister egg! Nei, jeg, 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 tror, jeg, jeg tror jeg må bare må gå bort, Adelina. Hva du har brått Adelina? Det, det skal jo ikke være mulig, dette her! Det,
1: da er det konstatert her på Peter Målen.
0: Brodder er døll døllesen.
1: Brodder er døll.
0: Dere var en del døllesen. Ja. Du har falt, jeg har falt. Det er mange lytter oss som har falt på is og snø og skit og lort. Det er ikke noen direkte behagelig. Nej. og hvis du har noen morsomme eller delvis eh, tragediske fall i surrøs, så vil vi ha det selvfølgelig. Ja, jeg eh, har en selv. Ja. Brukeribein kjørte bil fra Oslo til Fredriksa, midtvinters. Ja. Med parasett i den innen vår spørre. Au! Yes. Eh, vont 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 vont. Nej, jag grejde det konstigt och slii en ramp en gång, jag. is. Ja, så det, ja, där har du varit i Söder och kom gärna med deras sardiner då. Eh, men nästa veckefaller som har varit förberedde dig och litterarna på ett par ting. Gör det. Men suck så ska ju få Alle mamma pappa hjärtar till att få lite vont. Och ja, uh, ja ha det nå ja. Ja. Åh. Oh. Ja. du vet vad jag ska om lystern ja, vet inte det. Eh, uh, altså, Ja, grejt. Ja, det är en det är en dark history, för att säga så. Ja, ja, det kan du se. Si. Men där är en historie bak där igenom. Ja, 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 ja. ja. Nej, men du då då gruppledare man har allt det där blir... socker. egentligen. Vad han det för att för det egentligen. Det det. Okej. Okay. Hej hej. Hej.